0: wieder schön dass du wieder eingeschaltet hast schön dass du wieder dabei bist ich freue mich darüber wie immer <lacht> ja ich stehe hier gerade so rum und dachte mir ist mal wieder Zeit für einen podcast oder nachdem ich das letzte mal wieder einen blogbericht geschrieben habe um auch die Leute zu beglücken denen das podcast hören nicht so gefällt oder besser gesagt die lieber lesen als hören. Oder besser gesagt, vielleicht auch der älteren Generation. Nee, <lacht> Quatsch. Ja, habe ich mich heute entschieden, mal wieder einen Podcast zu machen. Denn es muss mal weitergehen. In der Zwischenzeit bin ich viereinhalb Monate zurück. Und ich bin jetzt sechs Monate in Neuseeland. Ja, also ihr werdet noch lange Spaß mit meinen Podcasts und Berichten haben. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das dann am Ende weitergehen soll, ob ich dann einfach mal ein Stück skippe oder euch dann einfach sage, ich bin von dort nach dort nach dort gefahren. Weiß ich noch nicht. Lass dich überraschen. Du wirst es merken, wenn es soweit ist, genau wie ich. Ja, aber nun mal zum eigentlichen Thema. Warum geht's hier eigentlich überhaupt? Hey, ich bin Paul und ich habe mich entschieden, Anfang dieses Jahres, oder besser gesagt letztes Jahr, meinen Job zu kündigen und mal ein bisschen durch die Gegend zu reisen. Die Reise hat begonnen in Berlin, ging dann nach Singapur, dann Australien, dort war ich einen Monat und dann bin ich rüber direkt nach Neuseeland gehopst, quasi. Dort bin ich in Kreisstadt gelandet und habe mir erstmal ein Auto gekauft, was du natürlich alles schon in meinen vorherigen Podcast gehört hast, äh, und nach ein paar Wochen bin ich dann losgefahren, habe dann angefangen einen kleinen Roadtrip zu machen, bin nach dem Norden und da sind so viele kleine Sachen passiert, von denen du natürlich an allen schon gehört hast. Ähm, beim letzten Podcast ging es darum, wie ich wandern war, da habe ich natürlich auch ein wunderschönes YouTube-Video zusammengeschnitten, professionell hoch vier <lacht> und danach ging es wieder zurück, wieder auf die Straße. Wo ich dann das letzte Mal mit meinem Blog-Eintrag angefangen oder angesetzt habe, besser gesagt. Ja, beim Blog-Eintrag, falls du natürlich nicht so der Leser bist, ging es darum, wie ich Richtung brings gefahren bin, dort in den Thermalquellen war, danach wieder oder danach keinen Zeitplatz gefunden habe und fast erfroren bin. Ja, und den nächsten Morgen dann äh, aufgestanden bin. Und genau dort setzen wir an. Aber das letzte Mal habe ich schon eine kleine Anekdote oder einen kleinen Zwischenruf aufgenommen von wegen Sandflies. Falls du nicht weißt, was Sandflies ist, das wirst du hier jetzt hören. Das sind ganz, ganz garstige Biester. <lacht> Viel Spaß dabei. Bevor es losgeht, möchte ich aber noch eine kleine Anekdote erzählen. Oder ja, einen kleinen Beitrag über die Tierwelt in Neuseeland. Im Gegensatz zu Australien gibt es hier absolut keine giftigen Tiere. Auch die generelle Artenvielfalt ist relativ begrenzt. Es gibt einfach nicht viel Spannendes zu sehen, außer natürlich die Vögel. Es gibt so viele tausende verschiedene Vogelarten, es ist unglaublich. Und jeder sieht anders aus als der andere. Und jeder singt anders als der andere. Was verschiedene Arten so an sich haben. Hier hatte ich auch zum ersten Mal die Begegnung mit einem Kea. Einem Papageien-ähnlichen Falken. Oder einem Falkenähnlichen Papagei. Je nachdem wie man es sieht. Es sind sehr, sehr interessante Tiere. Groß und ansehnlich. Wovon ich aber euch eigentlich berichten wollte, sind die kleinen, zickigen Tiere, die einem hier ab und zu das Leben wirklich schwer machen. Den sogenannten Sandflies. Hier gab es ungefähr, ja, eine halbe Million davon. So grob geschätzt. Diese kleinen Fliegen, oder besser gesagt Mücken, oder was auch immer es darstellen soll, leben in der Nähe von Seen und äh, brüten dort im Sand. Sie sind ungefähr so groß wie bei uns Eintagsfliegen und sehen eigentlich auch ziemlich genauso aus. Das, was diese posierlichen Tierchen wirklich zu biestern macht, ist, dass sie stechen. Also nicht so wie Mücken, dass sie dir Blut saugen, sondern um sich zu vermehren, hängen sie sich an dich. Ja, und da bleiben sie halt auch erstmal eine Weile, bis man sie entweder abhängt oder also tötet. Das andere Lustige ist, dass sie sich nicht wie Mücken vollsaugen, sondern eigentlich durchgehend stechen. Also wenn du die einmal im Auto hast, versuchen sie dich immer wieder zu beißen. Immer wieder. Und der nächste Punkt, der so richtig, richtig nervig an diesen Tierchen ist, ich reagiere auf diese wahrscheinlich ein bisschen allergisch. Oder zumindest anders als auf Mückenstiche. Mückenstiche krabbeln ein wenig und ja, dann ist es wieder vorbei. Bei diesen ist es aber ganz anders. Es sieht aus wie eine Pustel an meinem Arm, die ja auch nach fünf Tagen nicht wieder weggeht und nach dem zweiten Tag richtig, richtig schlimm anfängt zu krabbeln. Das kann man sich, wenn man es nicht erlebt hat, schlecht vorstellen. Damit ihr vielleicht einen Vergleich habt. Ich hatte jetzt in der Zwischenzeit zwei Wespenstiche. Das ist ein Witz dagegen. <lacht> also wirklich ein Witz. Frage mich nicht, warum. Ich gehe davon aus, dass wir als Europäer oder ich als Europäer einfach die Bakterien oder was auch immer, die in sich tragen, nicht gewöhnt sind. Und das deswegen bei mir so schlimm ist. Denn ich habe von anderen gehört, dass es für sie absolut kein Problem ist. Wer weiß das schon? Noch eine lustige Geschichte zu diesen Zenflies. Die Maori, die Urneinwohner Neuseelands, haben über die Zenflies gesagt, also habe ich in einem Museum gelesen, dass sie das darüber gesagt haben, dass Gott die Sendfleiß erschaffen hat, um die Leute zum Arbeiten zu bewegen. Denn, wie ich euch noch nicht mitgeteilt habe, sobald man sich bewegt, seine Arme bewegt, läuft oder sonst irgendwas tut, kommen die einfach nicht mehr hinterher. Auch wenn Wind weht, sind die einfach nicht mehr da. Deswegen kann ein Ort mit ein wenig Wind manchmal schöner sein als ohne. Oder ein Ort an einem Tag Voll von Sandflies sein und am nächsten Tag einfach gar keine mehr haben. Aber um wieder auf die Maori zurückzukommen. Die haben gesagt, dass die Sandflies wahrscheinlich erschaffen wurde, wurden, um die Menschen zum Weitergehen oder Arbeiten zu bewegen, da die Landschaft einfach viel zu schön ist und die Menschen sonst zu faul werden, werden würden, sich den ganzen Tag die wunderschöne Landschaft anschauen würden und nichts tun würden. Deswegen hat Gott die Sandflies erschaffen. Hm. Vielleicht ist da was dran. Vielleicht auch nicht. Jetzt geht es jedenfalls weiter mit dem, worum es eigentlich geht. Viel Spaß! Ja, jetzt wo du mehr über die wichtigen Dinge weißt, wie fliegen und nervige Fliegen, kann ich das auch jetzt weiter berichten, wie es beim Weiter ging. Ja, nachdem ich dann frühs in diesem wunderschönen Hostel aufgewacht bin, habe ich rausgeguckt und es hat geregnet. Richtig sehr. Und da ich natürlich mein... Tag nicht damit verbringen wollte Trübsal zu blasen und nichts zu tun habe ich mir überlegt, ich suche mir ein kleines Café, um dort äh, vielleicht ein bisschen zu schreiben, weil ich wollte ja meinen Blog fertigstellen oder weiterschreiben Ja, leider gab es kein Café, in dem es Internet gab also musste ich mir was anderes überlegen Deswegen bin ich dann einfach in die Bücherei gefahren oder in eine Bücherei in jedem kleinen Dorf in Neuseeland gibt es eine Bücherei mit super High-Speed-Fast-Internet, was total cool ist. In manchen kleinen Orten ist das einfach der Mittelpunkt der ganzen Community, wo sich einfach Jung, Alt trifft, quatscht, Kaffee trinkt, über Gott und die Welt plaudert. Ja, und für die Backpacker ist das natürlich ein willkommener Ort, um einfach gratis Strom abzufassen. Handy, Laptop, Taschenlampen andere Landen zu laden und einfach mal äh, illegal Netflix-Serien down zu <lacht> oder wie ich meinen Blog zu schreiben. Da treffen sich jedenfalls immer ganz viele Menschen. Ja, und wie an vielen anderen Tagen, die noch kommen werden, verbrachte ich dort meinen Tag. Wie zuvor schon berichtet, war es wirklich auch tagsüber nicht gerade sonderlich warm, denn ja, es war Winter. Oder besser gesagt Herbst. Der Herbst war angebrochen, es wurde kalt. Gegen Mittag hatte ich mir dann ungefähr 38 Muffins in den Hals gestellt, weil man muss ja auch mal gesund leben. <lacht> Danach habe ich mich entschieden, nachdem ich dann ich glaube sogar zwei Blog-Einträge gemacht hatte an dem Tag. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Äh, einfach weiterzufahren. Als ich rausging, habe ich schon gefroren wie Sau würde ich es fast behaupten. Also ins Auto und ich habe mich gefreut, dass das Auto warm wird. Hey, nee, dem war nicht so. Ich bin losgefahren und genau in diesem Moment hat sich, glaube ich, mein Auto dazu entschieden, ja, Lüftung. Nö, jetzt hier nicht mehr mit mir. Die Lüftung ging dann halt einfach nicht mehr. Also nicht die Lüftung, man konnte nicht mehr zwischen warm und kalt verstellen. Ja, die Fahrt zum nächsten Campingplatz, der 40 oder 50 Kilometer lüttlich war, äh, guck einfach mal auf die Karte, war einfach nicht so sonderlich äh, erquickend. Ich dachte, ich erfriere, mir war so arschkalt. Ich habe alles angezogen, was ich hatte, aber es war immer noch arschkalt. Es waren dann so irgendwie 4 Grad oder sowas und durch den Fahrtwind, ähm, der dann ja einfach direkt ins Auto reinkam, wurde es natürlich auch nicht wärmer. Ich bin durch die schönsten Gegenden gefahren, das war eine richtig geile Berglandschaft. Oben auf den Bergen hat man dann gesehen, dass es zum ersten Mal geschneit hat. Ja, aber das hilft dir halt auch nichts, wenn dir arschkalt ist. <lacht> die Welt kann so schön sein, wie es will. Solange es dir selber nicht gut geht, hast du ganz schlechte Karten. Ja, und so war das in dem Moment. Ganz, ganz, ganz schrecklich. <lacht> Irgendwann habe ich es dann aber doch geschafft. Und bin dort angekommen, wo ich hin wollte. Der Campingplatz war genial, aber wie gerade schon gesagt, ich habe davon nicht viel mitgekriegt. Es, ja, ich zeig's dir auf den Bildern hinten, kam über den Berg die Sonne zum Erliegen quasi. Und es sah wunderschön aus. Aber ich habe nur schon ein Foto geschossen und dann musste ich weiter überlegen. Es gab für mich an diesem Tag eigentlich. Zwei wichtige Entscheidungen. Wie bekomme ich mich warm? Ja, eigentlich war das die einzige wichtige Entscheidung. Äh, als ich auf dem Campingplatz ankam, stand dort wieder, das ist absolut total feierbar. Also alle Feuer verboten sind, aber ja, bevor ich mir den Arsch abfriere, war mir das egal. Ähm, ich hatte also die Option Feuer machen, Nummer eins, Oder, da ich mich während der Fahrt schon informiert hatte, was denn wahrscheinlich das Problem mit der Lüftung ist, mein Auto auseinanderzubauen. Und zu versuchen, ja, irgendwie ein bisschen Wärme reinzukriegen. Oder die dritte Option, was warmes zu essen kochen, was aber lange dauern sollte, denn ich sollte wollte eigentlich ein schönes Curry kochen. Ja. Für was habe ich mich entschieden? Drei, zwei oder eins? Hm. Ich sag's dir. <lacht> Als alter Naturbursche, so wie ich nun mal bin, ähm, habe ich natürlich kein Feuer gemacht. Ich habe mich dafür entschieden, das Auto als anderes zu bauen. Bei 3 Grad waren es dann wahrscheinlich noch, ich mit dem besten Werkzeug über Kopf unter dem Lenkrad irgendwelche Sachen auseinanderzuschrauben. Wer meinen Skill dabei kennt, ähm, weiß, dass das auch ja nicht so einfach war. <lacht> Hat es aber wirklich nach einer guten Stunde geschafft dieses Teil der Einstellmotor der Temperaturschraube was weiß ich, wie sowas heißt ähm, das ist ein Motor, der eine Klappe bewegt, die warm und kalt macht. Ähm, ja, den habe ich abgebaut und unglaublicherweise konnte man dann einfach diese Klappe von Hand bedienen. Ja, und dann habe ich nicht mehr an die Umwelt gedacht ich habe mich erstmal in diese Karre gesetzt und dort 5000 Grad drin gemacht das war ein geiles Gefühl. Scheiße, war das gut. Ui, 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 ui. Dann waren meine Füße auch wieder warm und mein Leben wieder gut. Und ich konnte auch wieder Landschaft genießen. Und sehen. <lacht> Danach habe ich noch was zu essen gekocht. Und bin ins Bett. Glücklich, warm. Und äh, zufrieden. Aber ich glaube, an diesem Tag hat sich die Entscheidung, wie ich das im Blog schon angedroht hatte, äh, noch verfestigt einfach Nordinsel, Winter Nordinsel, wo ich jetzt ja auch bin, weil es da wärmer ist. Am nächsten Morgen sah die Welt immer noch gut aus. Ich bin erstmal aufgestanden, es war zwar nicht so richtig geiles Wetter, aber ja, was soll's. Es gab ein Klo, es gab Wasser, deswegen konnte ich früh erstmal schön was kleines kochen. Und dann habe ich was direkt neben dem Campingplatz entdeckt. Eine kleine Mauer und ich wusste nicht, was diese Mauer zu bedeuten hat. Guck dir mal das Foto an, das ist ähm, interessant, wirklich interessant. Und da bin ich dort hingelaufen und dann habe ich gesehen, dass die Mauer auf einer Falte steht. Also auf einer Falte zwischen zwei tektonischen Platten. Und die Mauer haben sie dort hingebaut, um zu gucken, ob die irgendwann mal zerbricht. Also falls sich eine Platte nach oben oder nach unten bewegt. So wie das öfters mal der Fall sein sollte. Ja, ich hoffe, ihr wisst, von was für Platten ich rede. Also von den Platten, die die Kontinente bilden, die Vulkane bilden ähm, und Landmassen entstehen lassen. Geografie, Klasse 5. Genau. Ähm, jedenfalls standet man dort direkt auf einer tektonischen Falte. Und diese Mauer ähm, war unterirdisch richtig tief und oberirdisch nicht wirklich. Ja, aber die wurde 1960 gebaut und seitdem ist da nichts gebrochen, es hat sich da nichts bewegt. Deshalb haben die Leute dann geschlussfolgert, das, das sich nicht stetig und langsam bewegt, sondern einmal richtig. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs verständlich erklärt. Wenn nicht, disst mich doch bitte in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen. <lacht> ähm, anderer lustiger Fakt. Auf der linken Seite meines Fußes war die australische Platte. Auf der rechten Seite meines Fußes die pazifische Platte. Man konnte also zwischen pazifische Platte und australische Platte hin und her hüpfen. Was ich natürlich getan habe. Von einem Bein auf das andere. Pazifisch, australisch, pazifisch, australisch. Yeah, cool. <lacht> ja, ähm, nachdem ich mich dann dort ausgetobt hatte, war noch eine kleine Wanderung möglich dort direkt vor Ort. Ja, die sollte ungefähr sieben Kilometer lang sein und zu einem kleinen See mitten im Berg äh, auf den Berg führen. Ich startete natürlich die Wanderung relativ schnell. Nach kurzer Zeit dachte ich, ne, Stehst du schon wieder vor dem Fluss, genau wie bei der letzten Wanderung. Musst du jetzt schon wieder den Fluss durchqueren, das, das mache ich heute einfach nicht. Nee, geht nicht. Und dann habe ich erstmal auf die Karte geguckt und dann habe ich festgestellt, ach so, hm, hey, diesmal war es wirklich der falsche Weg und nicht die Wanderung. Drum wieder zurück und auf den richtigen Wanderweg. Und es war diesmal wirklich entspannt. Ein 1 Meter breite Schneise, ohne Schlamm, ohne sonst irgendwas. Einfach den Berg hinauf. Genial. Ja, am Ende des Wanderwegs sollte wieder eine kleine Hütte sein, wie fast überall in Neuseeland. Am Ende eines jeden Wanderwegs findet man eine geniale Hütte. Und ein wunderschöner See. Guck dir mal die Fotos an, ist genial. Dort habe ich eine Stunde verbracht und bin dann auch bei Zeit wieder zurück, weil ich heute noch einen weiten Weg vor mir hatte und ja, andere Attraktionen noch vor mir lagen. Auf dem Rückweg, es war Samstag, sind mir ungefähr ja, 30 Leute entgegengekommen. Eine Schulklasse. Und das ist irgendwas. Und Die wollten alle in dieser Hütte schlafen, die acht Plätze hatte. Den habe ich dann auch schon gratuliert, dass die eine nein, ja, durchaus lustige Nacht haben werden. Genau, und ich war froh, als ich dann wieder im Auto war. Im Auto angekommen, kurz noch was Kleines schnappuliert. Und dann habe ich auf der Karte entdeckt, uh, ein Wasserfall soll hier gleich in der Nähe sein. Also wieder raus aus dem Auto, kurz hingelaufen. Und ich hatte eigentlich keine richtige Lust zu wandern, weil ich. Das waren 16 Kilometer vorher schon. Und dann sollte du durch den Wald gehen. Da waren auch überhaupt keine Menschen. Ja, und dann bin ich dann so einen alten, zugewucherten Weg lang gelaufen. Bis ich es sah. Den Wasserfall. Das war super cool. Der war riesig. Ich war allein und das Geräusch des Wassers hat mich an dem Tag gerettet. Dann waren die ganzen Strapazen der vorigen Tage wirklich vergessen. Einfach da gesessen und dem Wasser gelauscht und zugeguckt. Schau es dir auf den Fotos an. Danach bin ich wieder zurückgestiefelt ins Auto und dann sollte ich den Weg fortsetzen. Fortsetzen mit neuen Abenteuern. Hach, das wird herrlich. Aber für heute war es das leider schon wieder. Wie ich gerade bemerkt habe, sind wir natürlich schon wieder über der Zeit. Ja, wie ist es? Wie gefällt es dir heute mit dem Podcast? Soll ich das immer im Wechsel machen? Einmal Podcast, einmal schreiben? Ich weiß es nicht. Ich fand übrigens cool, dass so viele Leute kommentiert haben zu meinen, ja, nicht ganz so ernst gemeinten Anmerkungen mit den über 30 und unter 30 Jährigen. Hat mich sehr gefreut. Außerdem hat mich gefreut, dass ich die Rückmeldung gekriegt habe, dass wirklich viele von meinen Arbeitskollegen und ja, ehemaligen Kollegen noch zuhören. Hätte ich nicht gedacht. Liebe Grüße an euch. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Oder ihr lest mich bald wieder. Das werdet ihr dann entscheiden. Liebe Grüße aus weit, weit weg. Paul Goes wird weit.